0: Gracias, continuamos con más información, damos la bienvenida al ingeniero Gamal Serján Jaldín, quien es experto en transformación digital, especialidad en Incae Business Score. Bienvenido ingeniero. Muy
1: buenas tardes, un cordial saludo a toda la audiencia de, de este prestigioso programa, para hablar de un tema que sin duda va a ser, eh, va a ser nuevo en nuestro, en nuestro ambiente pero es algo que sin duda se nos viene eh, ya encima con el tema de transformación digital.
0: Ingeniero, para algunas de las personas que, que no tenemos conocimiento, la definición ¿Qué es transformación digital? Eh, ¿a qué, qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que valorar? ¿Qué es lo que se necesita para entrar a la transformación digital?
1: A ver. Eh, curiosamente, más allá de lo que la gente piensa, la transformación digital es una transformación cultural de las empresas, de las ciudades, de los gobiernos, mismo de las, de las personas, con una base digital. Es decir, utiliza la tecnología digital para esta transformación cultural. ¿Por qué? Porque hoy tenemos nosotros un nuevo tipo de consumidor, un consumidor altamente eh, preparado que eh, además demanda una, una, una nuevos servicios de mejor calidad y de una atención mucho más personalizada, pero además una de las grandes características de este nuevo consumidor es que es un consumidor altamente informado, es decir, tú quieres comprar algo y lo que haces es agarras tu celular e investigas en tu celular y ese ratito ya sabes que a quién vale la pena comprarle, a quién no vale la pena comprarle, cuánto cuesta el producto, lo cual no sucedía antes. Y las redes sociales se han convertido en un arma muy poderosa para justamente interactuar con los, con los clientes y esto ha obligado de que los negocios se transformen y también se adapten a estas, a estas nuevas tecnologías de tal manera que puedan establecer una relación directa con los, con los clientes. A todo este proceso se llama transformación digital. Insisto, es una transformación cultural de los modelos de negocio eh, pero tiene una base tecnológica. A ver Un ejemplo, la compañía más grande de taxis del mundo se llama Uber uh -huh. y no tiene ni un solo taxi. No es propietario de ni un solo taxi. Lo que ha hecho Uber es contactar a los propietarios de autos con la gente que demanda un servicio de taxi y a partir de una aplicación los conecta y de esa manera es que tú puedes tener la compañía más grande del mundo. La compañía más grande del mundo de renta de hospedaje, AirBnB, no tiene ni un solo hotel, de hecho no tiene ni un solo cuarto, pero lo que ha hecho es contactar a la gente que ofrecía un cuarto en su casa, una casa en algún lugar, un departamento.
0: Es como eh, afiliarse a alguna eh, aplicación, asociarse como un sindicato más o menos, pero digitalmente
1: exactamente, entonces lo que ha hecho es ha encontrado un, una demanda de un servicio mejor que un hotel o mejor que los radio taxis que nosotros tenemos por ejemplo y, los ha, y ha conectado directamente a los clientes y les cobra mucho menos porque insisto, no está adquiriendo bienes, pero lo que está haciendo es le está proveyendo el servicio está conectando la demanda con la ...con la oferta a través de una tecnología, o sea, de una aplicación en este caso... ...y de esa manera se generan nuevos modelos de negocio en el mundo. Hoy con la pandemia hemos aprendido todo el mundo a hacer una transferencia bancaria con un código QR. Hemos aprendido a hacer el pedido a través del WhatsApp. Negocio que hoy no tiene un WhatsApp, por ejemplo, es un negocio que está condenado a ir desapareciendo. ¿Se podría decir que está obligado a entrar a la era digital? Si es que no entras a la era digital, tienes el peligro de ir perdiendo clientela hasta que va a llegar un momento en que vas a tener que cerrar tu negocio. Entonces la entrada a la era digital, primero lo que permite es mantener tu clientela y en algún momento crecer tu clientela. Y dejar de que tu clientela deje de ser solamente el territorio donde tú estás y puede pasar a ser, un, tu, tu, tu mercado puede ser un mercado global, dependiendo de los bienes o los servicios que tú ofrezcas. Y la otra ventaja de la digitalización es que además tú puedes vender 24-7. Es decir, mientras estás durmiendo, si tú digitalizas tu negocio, puedes tener una página web, o puedes estar en el Facebook, o puedes estar en otro tipo de aplicaciones, y puedes seguir vendiendo. Entonces, esto nos está obligando a todos a repensar el modelo de negocio que tenemos y en muchos casos dejar el viejo modelo de negocio y entrar a esta nueva era de la economía digital que está transformando las relaciones entre los compradores y entre los vendedores.
0: También se puede decir, ingeniero... que. Si es que yo quiero armar un imperio de, de una empresa, ¿me puedo crear una aplicación y puedo hacer lo mismo que están haciendo, como eh, decía usted, con respecto de las hotelerías,
1: eh, los Ubers y entre otros? Por ejemplo, eh, un negocio de deliveries. Por ejemplo, el, en esta temporada de pandemia los negocios de deliveries han sido fundamental para ir resolviendo tanto los problemas logísticos de los negocios como los problemas de la gente que estábamos confinados. Porque como estábamos confinados, entonces los deliveries eran, eran nuestro nexo entre recoger algo y entre llevar algo. Entonces, los negocios necesitaban a los deliveries y nosotros necesitábamos a los, a los deliveries. Y por eso es de que ha crecido mucho. Tanto así que una empresa nacional ha sido absorbida por una empresa internacional y algo ha sido absorbida por Yumi, que es la compra ...más exitosa... ...de una empresa nacional... ¿Y, ...y cuál es el éxito... ...del negocio... ...su tecnología... ...porque la tecnología lo que hace es... ...acerca... ...insisto, al cliente con... ...el proveedor... ...y escucha las necesidades de la gente... ...y personaliza... ...la atención... ...entonces... ...la tecnología es simplemente un puente... ...entre esta nueva economía que lo que hace es digitaliza los servicios.
0: Eh, usted mencionaba que la pandemia también ha, ha estado proveyendo los eh, deliveries tanto a las personas que, que, que han requerido el servicio.
1: ¿Cuánto ha afectado la pandemia en la digitalización en la economía de las empresas? Eh, la verdad es que la pandemia ha sido un gran impulso para la digitalización de los negocios. Porque como no podíamos tener contacto con las personas entonces, lo digital se convirtió en algo imprescindible y hemos, todos hemos tenido que ir aprendiendo a usar una nueva serie de elementos, de herramientas para mejorar la atención de nuestros, de nuestros negocios o para acceder a ciertos servicios en el caso de las personas. Entonces, sin duda ha sido un gran catalizador. Mi sensación es que en el caso de Bolivia... Eh, no podemos hablar de pospandemia, pero sí podemos hablar de este periodo en el cual ha habido una baja considerable de, de casos, a pesar de que estamos viendo un rebrote por, por, por los casos de, del carnaval. Pero mi sensación es que todo lo que habíamos logrado aprender de la, de la pandemia en términos de digitalización, como que estamos volviendo a retroceder y otra vuelta todo el mundo está volviendo al papelito, cuando ya habíamos dejado el, el famoso papelito. Um, pero eso también tiene que ver con que no existen políticas públicas de parte del gobierno nacional o del Estado en, en, en su conjunto que apoyen los procesos de digitalización y que entiendan que la digitalización lo que te puede permitir es que en vez de que tu mercado sea solamente territorial, sino que tu mercado puede ser mundial. O sea, es decir, tú en vez de venderle solamente a los que están en tu territorio, donde donde sea que tú vivas, sino tú puedes ampliar tu mercado e incluso tú puedes exportar al exterior. Pero insisto, eso tiene que venir acompañado de una serie de políticas que permitan eh, el incentivo de la tecnología y eh, porque además eso significa una serie de ahorros de costos importantes y ahorros de tiempo también.
0: Ya para ir eh, entrando a la recta final, ingeniero. Eh, ya se está viendo, como usted mencionaba, la era digital. Con respecto a las criptomonedas, eh, ya muchos están optando crear su propia moneda, Rusia, China, hasta Estados Unidos. ¿Usted cuánto cree el tiempo que podría darle vigencia al dólar para que ya pueda digitalizarse su propia moneda, ya que en otros países ya lo están realizando?
1: A ver, eh, es muy interesante cómo ha aparecido en el mundo o han emergido las famosas criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son dinero digital, es decir, eh, hemos pasado del trueque al oro, del oro hemos pasado al billete ¿no ve? y del billete hemos pasado al plástico, a las tarjetas de crédito o a las tarjetas de débito. Y hoy estamos pasando al dinero digital, es decir, que las transacciones sean simplemente de manera 100% digital. Y ahí es donde aparecen las criptomonedas Hoy en el mundo existen cerca de 10.000 criptomonedas De las más conocidas obviamente es el Bitcoin o el Ethereum Que son las, más, la, las, las criptomonedas más conocidas en el mundo Que detrás tienen una tecnología que se llama el Blockchain Que permite realizar transacciones persona a persona Y que no necesitan intermediarios eh, Esto es toda una nueva revolución porque eh, está permitiendo que el mundo avance en esta dirección, aunque lamentablemente en Bolivia hoy tenemos una disposición del Banco Central que eh, no permite que realicemos eh, transacciones a través del sistema de intermediación financiera con criptoactivos. Esto me parece un gravísimo error, porque en vez de que prohibir el Banco Central lo que debería de hacer es eh, ayudar con la educación Financiera de tal manera que nosotros podamos saber qué nos conviene hacer, si nos conviene usar las criptomonedas o no nos conviene utilizar las criptomonedas. En todo caso, para responder tu pregunta, las criptomonedas no han nacido para hacer desaparecer las famosas monedas fiat que se llaman como el dólar o el euro o el boliviano, han nacido como un sistema monetario que es otra alternativa pero que permite realizar transacciones persona a persona sin intermediarios en el mundo que usan otra vuelta la tecnología como la base de este sistema.
0: Perfecto ingeniero, gracias por la aclaración. Ya para ir cerrando esta entrevista la ciudad digital muchos ya están optando la digitalización ya muchos países ya han entrado la era digital nuestro país ¿Está listo para la era digital,
1: Ingeniero? Yo creo que estamos listos. Lo que insisto es lo que necesitamos es un articulador que eh, lo que haga es permitir a los esfuerzos privados y a los esfuerzos públicos eh, concentrar en términos de objetivos y que podamos avanzar hacia una ciudad digital o una ciudad inteligente. Pero para eso, insisto, se requiere eh, primero tener una visión muy clara hacia dónde, queremos, eh, hacia dónde queremos ir. Y lo más importante, es detrás de todos esos esfuerzos lo que se requiere es la educación. Necesitamos todos los ciudadanos educarnos en cuáles son las ventajas de la economía digital, cómo esto se traduce en una ciudad digital, cuáles son los servicios que tiene que dar la alcaldía, las, las instituciones que prestan servicios públicos. Eh, y para eso también necesitan transformarse estas instituciones, entendiendo que su labor es servir cada vez mejor a los ciudadanos. entonces Ojalá que en el futuro podamos ver eh, cosas que nos permitan decir que estamos avanzando en esa dirección, lamentablemente creo que estamos estancados todavía en, en, en lo de siempre, así que es fundamental el impulso que le demos hoy a partir de los medios de comunicación o a través de los centros de educación.
0: Perfecto, ingeniero, será otra oportunidad, el tiempo es corto, muchas gracias por la visita.